0: Minha equipe não está batendo a meta. E agora? Passou mais um mês e nada da minha equipe bater a meta. Sinto que os colaboradores ficam desmotivados quando os objetivos não são alcançados. Será que devo diminuir o valor estipulado para que eles possam alcançar? E de quem é a obrigação de bater a meta? Olha só. Você se identificou com alguma dessas falas? Isso aqui são situações reais, de empresários reais. Todos os dias entrem em contato conosco para saber como direcionar a sua empresa para bater suas metas. E talvez alguma dessas situações também sejam visualizadas aí no seu negócio. Se você se identificou com isso, segura aí, fica com a gente. Está começando agora mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. E é esse o assunto de hoje, como fazer sua equipe bater a meta. Sou Marcelo Henrique, e estamos aqui para mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Nosso assunto hoje é metas. Aqui comigo, ela, minha sócia, minha companheira de bancada, a Ana Henrique. Seja é muito bem-vinda novamente.
1: Novamente aqui.
0: Falando de metas, aprofundando o nosso assunto de metas. Né? Nosso podcast 33, é um assunto que é de fundamental importância. Né? Por, que que, por que a equipe não consegue bater meta? O que, que leva a essa dificuldade de não conseguir bater meta? essas travas com a equipe coisas que a gente recebe diariamente coisas que a gente vê todos os dias e trouxemos de novo né gente esse ia...
1: assunto eu digo que é um assunto de extrema importância né para o empresário inclusive vários deles nos procuram né? eu acho que um dos assuntos que eles mais nos procuram onde tem o um maior aproveitamento onde eles sentem bastante dificuldade é em como fazer metas elaborar metas e a gente vê na prática o quanto tem de empresários que praticam as metas de uma forma não lucrativa, né? Muitas vezes essas metas são calculadas de uma forma errada para satisfazer a equipe e acaba prejudicando a empresa, é. ou calculada de uma forma que não satisfaz a equipe nem a empresa.
0: Aquela famosa meta que é calculada sobre o vento. É, que não né? tem. Se ah, não,
1: foi baseado no quê? no lucro. Baseada na... no vento.
0: Se o vento é nordeste, a meta vai ser uma. Se o vento é sul. A meta vai ser outra. E você vai descobrir hoje que essa não é de forma alguma a maneira mais eficaz de você conseguir construir uma meta e talvez seja um desses motivos que está fazendo a sua empresa não performar tão bem. Né?
1: É, exatamente. Quando a gente desse, definiu esse tema, né, quando eu sentei para criar esse conteúdo, a ideia foi de que o empresário, ele, ao nos ouvir, ao nos assistir né, nesse podcast, ele tivesse insights né, de o que, que ele está fazendo de errado e de ações importantes que ele poderia estar fazendo e não estar fazendo no seu negócio, a, baseado em metas, né, para trazer essa lucratividade que a gente tanto fala. Acho
0: que é importante... né Trazer aqui e deixar claro que é, é bom entender o que não está funcionando tão bem. Né? A gente vai abordar vários assuntos relacionados a metas. E talvez você esteja do outro lado, você esteja nos assistindo aqui no YouTube ou você esteja no, nos ouvindo numa das plataformas de áudio e tenha percebendo aí que não, olha, é, eu estou fazendo dessa forma, estou fazendo dessa forma. Você vai fazer uma validação de algumas coisas que estão funcionando, outras coisas que estão. Precisando de algum certo ajuste, mas o objetivo realmente é esse. O nosso podcast é o objetivo de é, instigar as pessoas, provocar as pessoas e trazer percepções, percepções positivas de coisas que estão funcionando. Acho que isso é importante. É, não precisa mudar o que está funcionando, a gente precisa potencializar. Se está funcionando, vamos fazer mais vezes, vamos fazer com mais intenção, mais intensidade. E realmente tem a humildade né, de entender quando alguma coisa não está certa. Acho que um dos pontos principais aí quando a gente pensa em, em construção de metas, é a gente ter essa humildade, é, entendendo que nem sempre o que foi feito antes é a maneira correta ou era a única maneira correta, porque o, o, que, o que trava muito de mudar uma meta, ah, mas é que sempre foi feito dessa forma, a gente sempre fez assim, é, eu aprendi com uma pessoa que fazia dessa forma, então assim, meus pais faziam assim, os, quando os filhos assumem a empresa e é uma, uma, uma gestão um pouco mais familiar, mas era feito dessa forma. Não é porque era feito dessa forma duas situações, não é porque estava errada, não é porque questão que esteja errada, mas também não quer dizer que é a única forma que era certa. O nosso modelo aqui, a nossa proposta é que você consiga atualizar a sua gestão da mesma forma como o teu cliente está se atualizando, teu concorrente está se atualizando, o mercado está se atualizando, então você não pode ficar construindo metas como construir em 1980.
1: E justamente é isso que tu colocou é importante de que, ah não, eu sempre fiz assim, não vou mudar, minha equipe já está acostumada. A gente vê empresários e líderes, muitas vezes vezes com receio ou com a palavra medo mesmo, né? Como é que eu vou chegar na minha equipe agora e vou dizer que isso mudou?
0: É Isso quebra a empresa. É, isso. Não, não mudar quebra a empresa, ah. porque você vai insistir no erro, uhum. vai insistir no erro. Quebra a empresa limita crescimento, porque uma meta construída da forma errada, ela leva a tua empresa, a tua empresa e a tua equipe para um, um lugar errado, e é isso tudo que você não quer é dirigir a sua equipe e dirigir a sua empresa para o um lugar errado. Acho que esse é o ponto importante quando a gente fala em construção de meta. E eu sou muito chato com relação a metas, gosto de metas ousadas, gosto de desenvolver estratégias para que a gente consiga performar melhor né? e mais que a concorrência. Para isso é importante entender esses pontos estratégicos na construção de metas que é um deles, alguns deles a gente está... Está levantando aqui.
1: É e entender que também que não é simples, né? Ah, não, eu vou fazer as metas. É, eu preciso levantar muitos dados até chegar na questão de elaborar de fato a meta. Né? Então, como tu falou, não é questão Ah não, se o vento está apontando tá para um lado, eu vou fazer a meta dessa forma. Então, eu preciso de muitos dados. Eu entender é, para que a meta seja elaborada da forma lucrativa. O que a gente chama muito é criar uma meta lucrativa. Lucrativa para quem? Para todos os envolvidos. Então, ela tem que ser lucrativa para a empresa. Né? A empresa tem que lucrar com isso. Ela tem que ser lucrativa para a equipe. Né? É o jogo do ganha-ganha que a gente preza tanto acho que todos os nossos treinamentos, as nossas mentorias, as no... todos os produtos que nós temos na nossa empresa, a gente preza muito por isso, que é o ganha e ganha, todo mundo tem que ganhar. Tem
0: que ter um, um porquê, claro, é. né? não tem como você motivar a tua equipe, motivar as pessoas que estão junto com você a atingir o seu objetivo, o objetivo da empresa, se para elas não tiver um significado se não tiver um porquê então assim, quando a pessoa não tem um porquê claro, para que, que eu vou entrar no teu barco para que, que eu vou remar junto, para que, que eu vou querer chegar nesse objetivo é, qual, qual o significado disso para quem está participando então tem esse envolvimento é, que precisa existir tem que fazer, as pessoas elas querem fazer parte de um projeto elas querem fazer parte de algo grande só que se não tiver uma conexão que elas também forem beneficiadas com isso por que, que eu vou jogar esse jogo é. Sabe? Não, não faz sentido. E, então, e tem muita gente que não traz, não traduz isso para todos os membros, né? seja um líder ou um liderado, é, não traz isso. E aí a pessoa está sendo né? cobrada para entregar um resultado que ela nem tem clareza de qual é esse resultado, se é possível Atirar. ou não atingir esse resultado, porque às vezes também determina uma meta que é totalmente impossível de ser atingida, porque foi definida por parâmetros inadequados. inadequados. Né? Então, e aí você acaba trazendo, em vez de construir algo benéfico para a empresa, acaba construindo algo que é, que é ruim.
1: É, inclusive hoje eu estava atendendo uma empresa onde tem matriz e filial, e a matriz pratica uma forma, e a filial pratica uma outra forma de bonificação. Né? Então ah, se o mês foi bom, ah, eu percebi que as pessoas elas foram, nossa, elas se comprometeram tanto, não deu muito resultado, mas eles se comprometeram muito. Então, a gente paga um pouquinho a mais. Né? Então, o quanto que isso é perigoso, não tem, né? E não,
0: tem, não tem uma regra. Não,
1: e quanto é perigoso isso, né? Então, ah, e a... Poxa, então na matriz é de um jeito, na filial é de outro jeito, no mês paga. Então, o quanto falta desse profissionalismo na elaboração da meta, porque isso acaba trazendo também maior engajamento na equipe, na, na retenção de talentos, né? Então, que se fala tanto, se preocupa tanto. Eu acho que em todos os nossos encontros com os empresários, né? Em todas as nossas mentorias, treinamentos, se fala muito em retenção de, de time, né? Então, dificuldade no mercado em relação a isso. E a meta é um fator que ajuda nisso. Né? Se ela é feita de maneira clara, objetiva, sabendo o que está fazendo, o próprio colaborador vai ter a clareza do que fazer, que é possível atingir, o como que eu vou fazer para atingir, você ser remunerado da forma correta, é uma forma também de reter talentos. né? Então, na verdade, não existe uma forma, existem várias. né? E uma delas é trabalhar com meta. Vamos lá, então?
0: Vamos lá. Vamos lá falar de metas, falar de construção de valor.
1: Então, vamos lá. Então Antes de falar dos motivos pelos quais a equipe não está batendo a meta, eu quero te perguntar... É importante que as empresas tenham meta?
0: Não só importante... Eu acho que é fundamental... né? Assim, não tem hoje... Se você tem uma empresa... É, independente do tamanho da sua empresa... Independente se você é um eu... Futebol Clube... Que é só você na sua empresa... É, não trabalhar com meta... Eu não, eu não sei o que é não, não trabalhar com meta... Já veio de, não, não de um mercado... Escola, de um banco... Né? A minha escola é uma escola que... que desde o meu primeiro emprego... Eu, 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 eu tinha metas... Eu não sei o que é viver sem metas... Porque eu, eu é assim, o que, que acontece? Eu penso muito o seguinte: se a gente não tem um objetivo claro, né? E se a gente não tem um desafio, acho que a meta é um desafio. Então, assim, se a sua empresa não tem meta a sua empresa não tem desafio. Se a tua empresa não tem desafio, ela não está sendo provocada ao crescimento. E isso acontece com todas as pessoas. Então, assim, uma meta ela vai te provocar a algo a mais, a uma entrega a mais. Ela vai te tirar da zona de conforto para que você se doe um pouco mais, para que você se desafie a atingir algo no qual, normalmente, você não ia atingir num ritmo normal. Então, você tem que se entregar um pouco mais. Então, ah, é importante a empresa tem meta? Sim, se a empresa quer chegar no próximo nível, se ela quer realmente crescer e se destacar, é importante. Agora, se é uma empresa preguiçosa, se é uma empresa que não, não visa crescimento, um empresário que não visa crescimento e não está preocupado em realmente perpetuar sua empresa e, e gerar mais valor, e gerar mais valor não só monetário, mas gerar valor para todas as pessoas que estão envolvidas no negócio, aí tudo bem, ele não vai ter meta. Mas por que, que tem um negócio, então? então se, se você tem um negócio, seja uma empresa individual é né, um consultório um escritório ou uma empresa com múltiplos funcionários você precisa ter meta você precisa ter meta se você não tem meta o jogo não tem graça acho que a é, Se que...
1: não se a pessoa não sabe aonde quer chegar qualquer lugar tá bom né não tem uma clareza é isso qualquer que eu quero lugar tá bom, qualquer tá, vez... é, tá bom ou tá ruim é tá bom tá ruim ou tá, tá médio ruim. que é pior ainda entendeu é, é. exatamente então,
0: então assim, é, sem meta não e felicidade.
1: E para a equipe é muito bom, como a gente já falou. Né? Pode ser que no começo seja difícil, né? Algum, algumas, alguns empresários sentem pode essa dificuldade, ser. pode ser pode mas ser, na sim. maioria das vezes ela é muito positiva, porque traz um desejo, né? principalmente quando a equipe bate a meta, daí começa a sentir o gostinho do que é bom, né? aí que é mais.
0: Sempre que nós implementamos plano de metas nas empresas... É tem uma resistência inicial e é comum, porque as pessoas não estão acostumadas a bater meta, a ter plano de crescimento, a ser desafiada constantemente e quando você tem esse valor né, na sua empresa, esse valor com você, esse valor com as pessoas que compõem o seu time, que é um valor de crescimento, um valor de conquista, um valor de entrega de resultado, isso fica muito melhor de trabalhar, porque todo mundo começa a realmente a pensar da mesma forma. Então, sim, é muito comum. E assim, eu já passei por muito trabalho e no momento de a gente implementar, né, colocar em prática um plano de metas novo na empresa, onde os colaboradores não concordavam, reclamavam, porque da forma como era antes era melhor e tudo mais. E, e até conseguir a confiança dos colaboradores, mostrar que realmente aquela mudança seria benéfica, a gente passou por vários trabalhos, hoje a, a metodologia já está muito mais a, avançada, da forma que a gente trabalha está muito mais sofisticada, já tem mais clareza, a gente já tem muito mais respeito também com, referente aos resultados que a gente gera, quando a gente chega na empresa, ele já sabe que vai ter mudança, já sabe que vai ter plano de metas novo, mas todo mundo já quer isso. Então já é, é muito mais fácil de a gente implementar isso e tanto que a, a velocidade né, das respostas são muito mais ágeis, mas é comum ainda é comum 2021 ainda é comum. Muitas empresas, muitas empresas não terem metas não. ou quando terem metas, ainda terem metas de forma errada.
1: Não, e a maioria que tem, está feita errada. Exatamente. Não é? Então a gente já vê isso com os clientes. Isso. Quando chegam para a gente, né, a gente avalia como é que está sendo terminou, feito. A
0: gente terminou agora há pouco a, a imersão. Uhum, né? Então a imersão, sim, sim, empresários maduros que estavam ali, empresas de 10, 15, 20 anos, é, constatando que estavam construindo o um plano de metas não correto. Não é que estava ruim existia até um plano de metas, só que eles perceberam e você, talvez, você possa perceber quando você consegue interpretar e desenvolver um plano de metas adequado, um plano de meta lucrativo, que a gente fala aqui, que você está deixando muito dinheiro na mesa, porque você está jogando baixo, porque você está jogando é, um nível abaixo do que você poderia estar tá jogando, porque você não está aplicando as ferramentas de crescimento que você teria, tá, poderia estar tá aplicando e a sua empresa poderia estar tá crescendo 10, 15, 20, 30% a mais simplesmente Simplesmente por aplicar o plano correto de metas. Então, essa é a grande mudança de jogo. Essa é a grande mudança de jogo. Então tem essa percepção que, olha, se eu coloco essa peça aqui e tiro essa peça e coloco essa aqui, eu tenho o potencial de aumentar 20% do meu faturamento. Simplesmente por uma mudança estratégica no plano de metas.
1: Isso muda o jogo.
0: Muda o jogo.
1: E de quem é a responsabilidade de bater a meta na empresa? A
0: responsabilidade de bater a metas é de todos. Hum. A responsabilidade de, por comunicar de forma correta e fazer com que todos queiram bater a meta é do líder.
1: E elaborar a meta é do empresário, Exatamente. junto com o líder, né? Exatamente.
0: É, o líder que eu digo é o empresário. Sim, né? então, uh -huh. sim o empresário ele tem essa responsabilidade de, de, ter uma, de ter a visão da meta correta e engajar a equipe, engajar todos na equipe, para que eles queiram bater a meta, uhum. motivar a equipe para que isso aconteça. O que é, que é?
1: Muitos empresários, inclusive, nos procuram nesse sentido, né? De não saber organizar a meta da forma correta e sem ter a dificuldade também de ser essa ponte com a equipe, né? É, Onde muita a gente, gente entra, é, né? Muita
0: gente sabe, ah, até sabe, sim, ou tem um desejo, né? De o quanto gostaria de chegar na empresa, ah, minha empresa, ah, eu gostaria de aumentar 50% do faturamento, 10%, 20%. Só que eu não sei como fazer isso ou eu não sei como comunicar isso para a equipe ou até, sei, ou até comunico, mas ninguém entende. Eu falo, 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 ninguém me, me entende, ninguém, ninguém resolve nada e parece que eles não estão nem aí para mim. E não é que eles não estão nem aí para você ou não estão nem aí para sua meta. É que eles não estão conectados. Eles ainda não entenderam de fato o, o que precisa ser feito. Eles não engajaram nisso. E talvez aí a mensagem esteja errada. Então, a responsabilidade de bater a meta é de todos no grupo. Todos, no todos grupo. envolvidos. Todos né? os envolvidos. Na Disney, qual é a, a, a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de encantar o hóspede? né?
1: Todos envolvidos. Por todos. Não é só da mini, né? É de
0: todos. Todos os colaboradores Eles têm por meta encantar os hóspedes. Todos os envolvidos. De quem é a meta de fazer um bom atendimento ao cliente? De quem é a meta de vender mais? A meta de vender mais é só a pessoa que está no departamento de venda? É só a pessoa que está no balcão atendendo vendendo? Ou a meta é de todos? A pessoa que compra, a pessoa que cuida dos custos que consegue ter uma redução de custo, que consegue proporcionar uma precificação melhor, ela não tem uma corresponsabilidade com a meta também de vendas, porque se ela considerar os insumos, ela não aumentou o preço, se não aumentar o preço, eu ganho diferencial e eu consigo vender mais indiretamente, eu estou ajudando as pessoas das vendas, porque eu estou proporcionando um preço melhor. Então, esse envolvimento, só que esse envolvimento, esse nível de importância, se faz com muita comunicação assertiva, né? se faz com muita conversa, se faz com muito direcionamento e se faz principalmente com muito planejamento, que é o que a maioria das empresas, se tratando aqui de pequenas e médias empresas, que é o que a gente aborda aqui, não tem, não tem planejamento, não tem direcionamento para resultado e principalmente não tem de direcionamento para resultados lucrativos, que é uma coisa totalmente diferente. Você precisa entender que você tem um negócio independente do tamanho do seu negócio hoje da sua empresa, você como, como proprietário dessa empresa, como empreendedor, a sua meta é tornar a sua empresa mais lucrativa. Essa tem que ser a sua meta. Porque se a sua empresa se tornar mais lucrativa e se essa for a sua grande meta, você vai ter que organizar pessoas, você vai ter que organizar processos, você vai ter que organizar cultura, você vai ter que organizar toda a estrutura da sua empresa para que o lucrativa, o mais lucrativa, seja o resultado.
1: Certo.
0: Eu gosto demais desse tema. Eu sei. Eu, adoro, eu fico aqui <risos> hoje três horas falando sobre metas.
1: O homem das metas. E meta foi feita para ser batida?
0: Meta foi feita para ser perseguida. Meta foi feita para ser perseguida. Se você está batendo meta todos os meses, tá, quer dizer que você está jogando baixo, está jogando um nível inferior a que você isso, poderia... Isso,
1: quando se ouve...
0: Ah, não, porque às vezes, eu, <risos> às, vezes eu tô, às vezes eu ouço lá e assim, Marcelo, a gente bate a meta todo mês. Estamos chegando em outubro, esse, esse ano a gente gabaritou a meta todos os meses, estamos batendo meta. Talvez...
1: Seja na hora de aumentar essa Talvez meta. Talvez seja né? na hora
0: de aumentar um pouco essa meta. É, não necessariamente. É, bater meta todo mês é saudável? Pode ser que sim, né? se eu estou mantendo o nível de crescimento, estou cumprindo o orçamento, está tudo definido e está tudo ok. Mas existem vários indicadores, quando você bate meta os mês, todo mês, todo mês, que você está sobrando.
1: Principalmente quando se bate com folga, né? É
0: que eu estou sobrando. Então sim, eu estou sobrando. Ou seja, se eu estou sobrando, eu posso. Tom. Ajustar os meu, meus indicadores, eu posso colocar uma meta mais agressiva, posso ir para cima, posso criar um, um outro nível de, de, de premiação e estipular algumas coisas para bater outro nível de meta, porque não posso bater meta todo mês. A meta precisa ser perseguida, porque é bom bater meta, né? Mas é bom bater meta quando tem a emoção. Né? Se a meta se bate naturalmente, sem é emoção, aquela coisa ah, foi natural. E
1: a gente percebe nos clientes, né, que quando entram no processo de consultoria, que não trabalham com metas, né? A empresa ela tem uma energia, né? Uhum. Quando a gente começa a implementar a meta da forma correta e a equipe começa a bater a meta e começa a chegar naquele dia 31, dia 30, aquela loucura que dá vontade de ligar a mãe para comprar produto, para fazer que falta pouquinho para bater a meta, né? E é tão legal ver isso do time, né? Ver eles envolvidos daquela forma. Isso traz é, esse porquê, né? Né? Esse aumenta
0: Eles, quando acontece isso, eles já estão nesse nível de envolvimento. É, o envolvimento
1: ele é muito grande. Onde a
0: gente já queria chegar. Uhum. Por quê? Porque ali eles já tem o um porquê claro, uhum. ali ele já sabe por que eles estão fazendo a meta, uhum. eles já querem bater a meta. Uhum. Não é para a empresa. Eles querem uhum. bater é, a e meta. E aí deles. já entre...
1: nossa, agora para o mês que vem já começa no começo do mês, já querendo saber as estratégias, o que, que vai ser feito. Então isso é legal quando a gente vê o time buscando Não é mais um empresário só Exatamente. Né? Então o empresário está ali junto ele tá... Mas quando eu vejo o time buscar isso É, res... é sinal que já deu certo né? Então isso é bem interessante a gente perceber que quando a gente traz isso para as empresas Como aumenta esse envolvimento E como aumenta a energia da empresa né? É mais gostoso estar ali né? A gente vê a equipe mais conectada Com a própria empresa Porque eles não vão mais lá para passar o dia quem Eles quer... vão lá em busca de um resultado Quem,
0: quem quer jogar num time que está perdendo Um time que só perde as pessoas querem jogar num time que ganha, um time que disputa campeonato, uhum. um time que está lá brigando pelas melhores colocações, porque esse time tem o quê? Esse time tem os melhores jogadores. É o que eu digo para as pessoas: você pode trabalhar numa empresa que se destaca, que cresce, que cobra crescimento, ou você pode trabalhar num usar a esquina.
1: E essa empresa que cresce, que cobra crescimento, você está crescendo junto, tá quando crescendo. a empresa cresce, Exatamente. O que você é que cresce que Você
0: vai aprender muito mais, o que, é que você vai colocar isso no, no seu currículo, na sua evolução, entendeu? Agora você fica ali brigando para não fazer quando você poderia fazer, aprender e se tornar um outro profissional. E a
1: ideia é que o colaborador que porventura esteja nos ouvindo que ele solicite a meta. Ele cobre do empresário que tem a meta porque é muito mais fácil trabalhar com meta depois que pega o jeito. Né? Porque tu sabe aonde tu tem que ir, o que, que tu tem que fazer se cria estratégia, se sai da zona de conforto né? se tem desafios diários, né, que a gente fala quando trabalha com meta, não é a meta não se bate no dia 31, né? a meta se bate todo dia. Se né? bate porque... todos
0: os dias, se valida todos os dias, semanalmente se busca estratégias. Entendendo... Né? Exatamente, é o jogo estratégico, é. eu preciso entender o que está funcionando, o que não está funcionando, por que a gente não está performando tão uhum.
1: bem. E é muito legal a gente ver isso, né? lá na metade do mês, poxa, vamos ter que mudar a rota, esse barco não vai chegar se a gente que continuar é que eu assim. Vou,
0: o que, é que eu vou fazer de diferente é, para que, gente... que a gente consiga atingir a meta? Ontem uhum. à tarde a gente ficou Quase quatro horas em reunião, ajustando alguns detalhes de algumas ações que a gente precisa implementar. Eu tenho dez dias ainda no mês, hoje a gente está gravando esse programa hoje aqui, a gente tem dez dias ainda no mês para trabalhar para conseguir corrigir a rota, porque na projeção que a gente fez nessa empresa onde a gente estava, estava 90, 90, entre 90% e 95% da meta. E a gente não quer 95%, a gente quer 100%. Porque 95% não vai cumprir o orçamento. E a gente tem um orçamento para cumprir. Então, são pequenos detalhes. Ah, não, legal. Ah, a gente fez 95% da meta, que legal, quase chegamos. Não é quase chegamos. Quase chegar não é chegar. 100%. A meta é 100%, não é 95%. Então, só que um 10 dias de antecedência, eu já consigo analisar e visualizar isso e falar, ó, vamos corrigir isso, isso, isso e hoje a gente já tem resultado diferente. E hoje a gente começa a ter resultado diferente. Porque eu já desenhei um plano de ação e a gente está executando isso. Então, todos os dias eu vou validar esse plano de ação para saber se a gente está tendo resultado positivo ou não. E se não tiver resultado positivo, daqui a 5 dias eu tenho que tomar uma outra medida até chegar lá. Pode ser que não chegue? Pode, pode ser que não chegue, mas a gente não vai desistir até chegar no último dia.
1: Show
0: de bola. A gente vai longe com esse assunto, né? Ah, se deixar esse assunto aqui, é um podcast de 5 horas.
1: Vamos para o Papo de Dono? Vamos pro
0: Papo de Dono, então. Papo de Dono é aquele momento, né, momento especial. A gente gosta desse momento, eu gosto particularmente desse momento. Eu sei. É, momento que você pode enviar a sua pergunta, você pode mandar a sua dúvida, você pode enviar a sua pergunta lá no, no Instagram, você pode mandar aqui no no YouTube também você segue lá no Instagram Marcelo com dois L's Underline Henrique coloca a sua pergunta na nossa caixinha tem sempre uma caixinha aberta lá a gente vai analisar Daiane vai analisar vai escolher as melhores perguntas que mais se encaixam com o tema que a gente tá trabalhando aqui muitas perguntas são respondidas direto lá e algumas a gente seleciona para responder aqui o que que tu trouxe hoje aqui para o nosso nosso papo de dono
1: Então eu trouxe uma Que tem tudo a ver com metas né? Então já escolhi uma Que tinha relação com esse Ótimo. assunto É Meu nome é Antônio Minha empresa possui Metas de vendas mensais eu, opa, já fiquei feliz né? A equipe é engajada Mas percebo que tem duas pessoas Que jogam contra E acabam desmotivando O restante do grupo Essas duas pessoas Estão na empresa Há mais de 10 anos E tem uma grande carteira De clientes De que forma que eu resolvo isso?
0: Existem várias possibilidades. Né? Então assim, mas se não está jogando a favor, tá jogando contra está jogando contra, está tá mais prejudicando do que colaborando. Né? Então esse é o ponto que a gente precisa entender. Tem uma. A empresa há mais de 10 anos aqui, carteira de clientes. Então é muita, muita coisa aqui que se pega é a forma que se faz gestão dessa carteira de clientes. Porque a carteira de clientes, ela não tem que ser da pessoa, ela tem que não ser não da empresa. empresa. Então, assim. Se a, de que forma que essa carteira de cliente está sendo nutrida, cuidada e de que forma que ela é acompanhada. Por quê? Aí tem, tem algumas análises que precisam ser feitas em cima disso, porque a carteira do, de cliente ela tem que ser da empresa, não do vendedor. Não do vendedor. Então aqui pode aplicar uma, uma, uma série de, de situações aqui. É um, um rodízio de carteira... É uma atualização de carteira, uma, uma, uma renovação de pessoas para que consiga também atender em cima dessa carteira, para que consiga visualizar isso, porque voltando lá naquele nosso assunto de, de contratação, de maçã podre, de pessoas que, que contribuem e as pessoas que não contribuem, é, em algumas situações eu não tolero muitas coisas. É, minha intolerância é um pouco curta com relação à falta de comprometimento é, e a falta de querer fazer porque a partir do momento que você faz parte de uma equipe você faz parte de um time você precisa jogar a favor desse time se você está jogando contra desse time a melhor coisa que você tem que fazer para você e para o time é sair do time ponto e comigo não tem discussão se não está colaborando se não quer colaborar sai vai jogar em outro time
1: até porque o que é colocado aqui não é porque tem uma grande carteira de clientes que tem resultado então, ter uma carteira de clientes não, é uma coisa trabalhar disse, a carteira quem diz que essa carteira de
0: clientes está sendo trabalhada quem disse que essa carteira de clientes está gerando o resultado que podia ser gerado?
1: É, e O que acontece às vezes é que, né, não sei se é o caso aqui do Antônio, é o receio de demitir uma pessoa que já tem mais de 10 anos de casa. né? Poxa, mas essa pessoa já quer tá há tanto tempo. E aí começa a trazer um monte de é, história é, junto, acontece, né? Entendeu? que é o envolvimento emocional, criou amizade com a pessoa, se sente mal em demitir a pessoa. Só que o que tem que ficar bem claro para a empresa, que a empresa não é ONG. Eu acho que isso tem que estar tá bem claro. A, a empresa ela tem que ter funcionários, colaboradores comprometidos Assim como a empresa também tem que ser comprometida com, com o funcionário Se, o, se a empresa ela passa a não pagar o salário O funcionário vai ficar? É, assim, Ele também não vai ficar Pegar
0: aqui, a gente tem que entender o seguinte Essa empresa com colaboradores com mais de 10 anos Essa empresa tem mais de 10 anos colaboradores uhum, já estão, Sim, assim, uma empresa que, que funciona muito bem Essa empresa tem um dono Que provavelmente que o Antônio evoluiu nesses últimos anos a empresa também evoluiu nos últimos anos e algumas pessoas podem não ter evoluído na mesma velocidade ou mesma intensidade Estão que a empresa.
1: Estão tal da zona de conforto.
0: Exatamente. o que, que acontece? Essas pessoas elas acabam puxando a empresa para baixo. Então, olha só. Eu preciso de pessoas que evoluam numa velocidade igual ou maior da empresa, assim como o dono. O dono também precisa evoluir numa velocidade igual ou maior da empresa para que ele consiga levar a empresa para o próximo nível. Se a empresa evolui e o dono fica para baixo, Ô oh, Rodon, vai puxar a empresa para baixo. Se a empresa está evoluindo e eu tenho pessoas que não concordam com a evolução, porque o que, que acontece? O que, que acontece com essa desmotivação de pessoas que estão há muito tempo? Elas estão viciadas uhum. em culturas antigas. E a empresa se atualizou, a empresa se renovou. Não necessariamente essas culturas antigas sirvam agora. E as pessoas, ah, mas antigamente funcionava da seguinte forma, antigamente funcionava desse tamanho aqui, oh, yeah. agora a empresa cresceu, tem 10 vezes mais colaboradores, existe processo de governança, hierarquia, responsabilidades, talvez eles não tenham mais tanta liberdade. E a não mudança desem... que já
1: está acontecendo em todo o mercado. Não se né?
0: desenvolver, não gerar habilidades, competências, e aí acabam não querendo se renovar.
1: É, eu acho que nesse caso aqui, né, como eu lido bastante com equipes, a primeira coisa é Chamar para uma conversa, né? Uma conversa clara, objetiva, olho no olho, né? De, com, com bastante clareza e deixando claro. E de, jogando na mesa o que está que acontecendo e qual é a proposta de mudança. Se houver proposta, se houver mudança, existe um caminho. Se não se não houver mudança, o um caminho é outro. Porque é, muitas pode acontecer de que essas pessoas também elas não estão tendo noção do que estão fazendo, né? Ou acho não sabem do, do mal que estão criando para a equipe. Talvez então, se a gente chamar para uma conversa clara e objetiva, isso possa ser resolvido. Já que já tem 10 anos de casa, tem a carteira de cliente, vale ah, a pena assim, uma se, conversa.
0: O, o Desligar a pessoa, às vezes a gente acha que a gente está fazendo um mal para a pessoa hum. e a está fazendo um bem. Todo, né? todo
1: final é um novo começo. Exatamente.
0: Né? Talvez então, é uma oportunidade. E, e é aquela questão. A empresa não é ONG mesmo, é, é um ciclo, é um ciclo natural. Tem que ser algo benéfico para os dois lados. Uhum. Se algum se algum dos dois lados não está se beneficiando com aquilo ali, não está contente, as coisas não estão funcionando,
1: enfim, tem que ser resolvido, que ser resolvido exatamente, Beleza. fechou o papo de dono?
0: muito bom, muito bom, muito bom Antônio, boa sorte aí na, 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 sua, decisão. na sua decisão, se precisar de ajuda de apoio para algo mais profundo, nos procure, entre em contato com a gente e veja como é que a gente pode te ajudar a gente gosta de ajudar empresários assim como você a, a descascar esses abacaxis <risos>
1: E quais são os principais motivos que levam o time a não bater a meta? O que que, bah, não faz. Ao contrário do que a gente conversou antes, né? Ah, se a empresa ela tá batendo meta todo mês, a gente pode aumentar a meta. Se a empresa não está batendo a meta, é para baixar a meta?
0: Boa, né? Boa, é ótimo, né? Como o dinheiro não, não resolve o problema financeiro, baixar a meta não resolve. Não resolve. Não isso resolve aí. também. A que mesma situação. Que,
1: que, é, qual a estratégia, né? Está faltando estratégia aí, né?
0: Porque o primeiro é que é o seguinte: um dos motivos que levam a, a, ao time não bater meta, a gente fala do time bater meta, faz a empresa também não bater meta, é a falta de clareza. A gente já falou sobre isso, mas é, é um dos principais, se não o principal motivo, é a falta de clareza. Quando não tenho clareza é, e não tenho um, um plano adequado para isso, né, o planejamento, é, dificilmente vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Então, assim, erros de estabelecer metas com valores de, errados, muito além do que a empresa pode colocar. Erros de não ter uma estratégia de um plano de ação efetivo para que a meta consiga chegar lá.
1: Isso aí, só para pedir um parênteses aqui para ti, o que acontece muito é que foi lançada a meta. Então a meta vai ser, chutar aqui em valor, vai ser que ó, a meta esse mês é 500, beleza. Então tá, a meta é 500, fecha a porta e sai. E a equipe vai trabalhar em cima do 500, mas baseado no quê? Exatamente. Qual a estratégia? Quantos, esse, quantos de cada produto é, vai ser vendido? Entender, Quais os clientes que vão assim, ser ligados? A, Qual a campanha vai ser tem feita? Tem que ter uma
0: estratégia, tem que definir as fontes de lucro, para onde vai, onde não vai, e quem que é responsável pelo quê. Plano de ação, plano de ação. Se eu não tiver um plano de ação, as coisas não vão acontecer. Então, quando a gente fala falta de clareza, que ela engloba e os principais motivos pelo qual a meta não é batida, é, é ah, a minha equipe está desmotivada. Tua equipe não está desmotivada. Tua equipe está desorientada, que é diferente. É diferente. A tua equipe não tem liderança, que é diferente, a tua equipe não está desmotivada. Falta liderança, falta direcionamento, falta acompanhamento. Aí você vai ver o que é motivação. Motivação o que é? Motivo para ação. Ah, porque a minha equipe está desmotivada, que a gente não bate meta. Não, ela está desorientada. Se você orientar a equipe da forma correta, se você criar processos da forma correta, dividir as ações... Da forma correta, dá o um direcionamento e o acompanhamento, duas coisas diferentes. Eu falo, ó, a meta é 500, fechei a porta e não dei mais acompanhamento, não estou falando nada. Mesma coisa, como é que nós vamos chegar lá? Ficou um monte de órfão lá sem saber como é que fazer. Então é um direcionamento para onde a gente está indo e um acompanhamento, estou indo junto com você. E aqui nós vamos fazer isso. Daiane vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, o Claudinho vai fazer aquilo lá. E todo mundo vai, vai ser responsável por um pedaço desse bolo.
1: E a avaliação da meta semanal, né? Sim, aí faz o
0: acompanhamento.
1: Se analisar aí... resultado semanal, o que está dando certo, o que está dando errado, o que, que a gente fez que deu certo para continuar fazendo, Sim, o que, que, não, que fez que não deu certo. Porque antes
0: de baixar a meta, eu preciso validar se o hum. plano de ação está sendo efetivado da forma correta. Pode ser que sim. Essa meta tá absurda. A empresa nunca fez 500. Uhum. O máximo que a empresa fez foi 300. Mas passou na cabeça de alguém...
1: Botar 500. Que
0: é... 500 é o número. Porque ah, a gente viu agora que tem que aumentar a meta, botamos 500. Baseado em quê? Uhum. Sem um planejamento, sem uma estruturação. Essa meta tem que ser possível ser batida no planejamento. Primeira coisa, a meta tem que ser possível ser batida no planejamento. Montamos um planejamento e montamos um, um plano de ação? Sim. Chegamos na meta? Sim, para isso eu tenho que vender isso, 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 isso e ainda vai sobrar. Ou seja, o meu planejamento mostra que se tudo der certo, o 500 vai vir. Vai vir, vai ser puxado, vai ser desafiante, preciso me desafiar, mas é possível chegar.
1: E o que é legal é fazer é, é 500, tá, beleza. Então, quantos que a gente vai ter que fazer por dia? X? Sim, aí vai... Nós temos uma equipe de quantas pessoas? Qual é a responsabilidade de cada um? Vai e eu vou quebrando isso. a meta, né? Exatamente. E aí eu vou tornando algo mais atingível.
0: Que né? aí tu vai, tu vai tornando algo mais atingível, vai quebrando os gaps, né? Uhum. os em degraus, em pequenos resultados. Porque uma das coisas que realmente as pessoas não utilizam né? quando a gente coloca e implementa em fatores de crescimento é entender o, o, os próprios gaps da meta, né? que é onde eu estou e aonde que eu quero chegar. De onde a gente está hoje? A sua empresa está hoje faturando 100 mil por mês e você quer chegar em 300 mil, você tem um gap de 200 mil. Para alavancar esse gap de 200 mil aqui numa jogada só, é praticamente impossível. Dependendo da sua operação, você não vai conseguir. Você vai fazer duas vezes mais o resultado que você está fazendo hoje. Agora, se eu fracionar isso aqui em partes e eu sair do 100 para 120, do 120 para 150, do 150 para 180, do 180 para 200 e assim sucessivamente, pegar em intervalos diferentes e eu vou quebrando em micrometas, eu vou definindo em ações eu posso chegar no final do período com os mesmos 200. Só que eu fracionei isso para que eu consiga gerar pequenas vitórias, pequenas vitórias, e aí eu faço aquilo que o cara me falou que não tinha. Uhum. Minha equipe não tem motivação. Eu dou motivo para ação, porque eu estou mostrando para eles, olha, nós vamos chegar nos, vamos chegar nos 300. Mas para chegar nos 300, nós temos que passar nos 120. Passar nos 120, passar dos 150, uhum. passar dos 180, e aí eu vou mostrando para eles que eles são capazes. Quando você consegue uma pequena vitória, você vai recebendo uma mensagem que você é capaz, tua postura já muda, a tua atitude já muda, você já fica mais confiante. Quando você fica mais confiante, você consegue fazer mais vendas, você consegue implementar melhor, é? você fica mais poderoso, você, nossa, eu sei fazer isso aqui muito bem, eu sou, bom, mais, eu tá? sou bom nisso aqui, então vou fazer mais vezes. E aí ele vai intensificando por isso que isso aqui implementado da forma correta, não é simplesmente jogar isso aqui de uma estrutura correta, a gente consegue multiplicar os resultados porque está implementando um plano de crescimento lucrativo.
1: E o que se percebe é que muitos empresários têm o medo ou o receio de abrir o faturamento para o time, né? então eles têm uma meta mas a meta não é clara né então ah, não quer dizer eles não querem dizer que quer faturar 500, nossa mas se faturar 500, o que a minha equipe vai achar? Né? Então daí fica muito difícil, como é que tu vai chegar no lugar que tu não sabe onde é. Como é que tu vai chegar? falta de clareza. Então, e como é comum isso também a gente quebrar isso na cabeça Crença, do empresário, né? né, de que ele não pode abrir o valor, né? Então assim, não é para sair de uma hora para outra fazendo uma meta, abrindo um valor, não é isso. Existe um processo para ser feito, sim, né? Sim, tem Existe.
0: processo, tem com quem vai ser aberto, é, quem que faz parte desse planejamento, quem que faz parte desse plano de execução. sim tem empresas e empresas. Tem setores de empresas que condiz executar um plano disso e abrir números e tudo mais. Tem outros modelos de empresas que não faz sentido. A pessoa, tá a pessoa não tem impacto sobre aquilo ali, mas todas as pessoas que estão envolvidas e que têm potencial direto sobre o resultado, ela precisa ser comunicada, ela precisa ser informada, ela precisa participar, ela precisa se sentir parte da meta. Eu acho que o grande ponto é isso, a pessoa precisa se sentir, sentir parte, parte dessa meta.
1: E o que, que os empresários precisam fazer quando a equipe entra num fluxo contínuo né, de não bate meta, não bate meta, não bate meta? Qual é o papel do empresário nesse momento? O que, que ele precisa fazer de uma forma prática?
0: ele precisa quebrar o padrão, né? que é aquilo que a gente falou aqui, precisa quebrar o padrão, porque que às vezes ele estabelece essa super meta e não fraciona ela. Esses gaps aí, assim, quando eu não consigo bater a uma meta, normalmente eu tô preso nesse gap. Eu não sei, tipo, o intervalo de onde eu estou até onde eu quero chegar é muito longe. Então, por mais que o empresário ele consiga ver que é possível fazer, ele já tem até, de repente, tem um planejamento adequado para isso, mas ele esqueceu de fracionar isso da maneira correta para que as outras pessoas que não têm a mesma visão dele, ah, meu funcionário não tem a mesma visão que eu tenho. Óbvio que não tem. Se ele tivesse, ele estava no seu lugar. Então, assim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fracionar ao ponto de que o colaborador as pessoas que estão envolvidas consigam visualizar o próximo nível é o próximo nível o, o, o meu farol precisa iluminar o próximo nível que vamos imaginar aqui que seria do 100 para o 125 que é o próximo nível eu já estou vendo o 300 eu estou vendo 300 só que se eu falar para ele que a meta é 300 nós estamos saindo do e nós vamos chegar no 300 ele vai olhar para mim Marcelo o Marcelo tá tá doido Está fazendo 100, quer ir para o 300, ele acha que vai fazer a mágica na empresa.
1: Eu acho que aqui tem um ponto também bem importante de ouvir a equipe. Né? A equipe tem muito a dizer, a equipe tem muito a contar, a equipe lida com o cliente, eles sabem. Então eu acho que tem, tem, é, eu falo muito que a equipe ela tem a voz própria né? e vai aqui do empresário parar e ouvir a equipe. Por que, que não está batendo a meta? E vai ter mimimi, vai ter reclamação, mas tem muita coisa ali, ali que vem coisa séria, que é importante de ser ouvido. Para partir disso, né, colocar em um filtro e tirar o que, que vale a pena. Então, eu acho que essa voz da equipe ela é importante, né, junto com eu trabalhar esses gaps, junto com eu rever estratégia, junto com... O produto está sendo certo para o momento certo, eu não estou querendo vender né, em produtos em, em épocas de, que, não, que não vende tal produto, enfim, vamos criar produtos novos, vamos criar campanhas novas, então, dá para fazer muita coisa aqui. Né? A gente poderia fazer uma lista de 20 ações né? para que o empresário entenda por que, que não está batendo a meta. A partir poderia, do momento... poderia
0: colocar mais, mas não é um curso, é, não, é um podcast. Exatamente. <risos> né?
1: Então, a partir do momento que eu entendo o que, que é, né? para tra tra traçar esse direcionamento. Né? Isso aí. E elaborar a meta de uma forma participativa, envolvendo o grupo. Ajuda no processo de alcançar resultados ou vendo uma meta não. totalmente de cima? né? Não.
0: A meta não pode ser participativa desse jeito. E não digo isso porque eu não, não gosto de, de participação, acho que a participação ela tem que existir é, na execução, uhum. não no planejamento. Por quê? Porque o colaborador, ele sempre vai estar tá planejando aí. pela execução. Uhum. Então, o executor que está envolvido só na, de, de fato na execução, ele está pensando em todas as dificuldades e burocracias para que aquilo seja executado. O planejador quando está desenhando a estratégia da meta, ele está vendo o quê? E a pessoa que, tá, que vai executar, tá vendo
1: como. Ela, come,
0: ela pensa pelo como. Então, que aí eu entro aquele exemplo da sala da Disney, onde tinha a sala dos sonhos, onde eles desenhavam e imaginavam, pensavam em todas as, as atrações que tem lá, magias que tem lá, ou a... As coisas que não existiam e eles pensavam no que a gente pode fazer para criar uma experiência incrível. Depois, eles iam para a execução, pensando no como que aquilo ali vai ser possível. Como que eu posso fazer para tornar isso possível? Mesma coisa, se eu entrar aqui e as pessoas que estão na, na operação falar pessoal, seguinte, estou aqui pensando em a gente pegar a nossa meta, que nós estamos fazendo 100 mil agora e a gente fazer 300 mil. O que, que vocês acham disso? Democracia, nesses casos, não funciona. Precisa, a empresa precisa ser direcionada. Direcionada com uma pessoa que está capacitada, tem visão de direcionamento e consegue prover né, recursos para que essas pessoas que estão na operação, seja no tático, seja no operacional, consigam executar. Então, E aí essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Porque para quem tem empresa pequena, né, as menores empresas eles sempre querem... Ah, vou, eu não sei, eu vou ver com a minha equipe para saber se a gente, de repente, a gente, quando é que vai ser a meta desse mês. Eu estou pensando a gente aumentar, mas eu não sei se, se elas vão dar conta. Eu, sei, eu, vou, eu vou perguntar para elas o que, que elas vão achar. Quando você faz isso, você está delegando para o seu colaborador a sua função de gestor da empresa, de dono da empresa. Isso é um crime. Isso é muito perigoso. Porque é muito provável, raras exceções, raras exceções, que o seu colaborador vai pensar com a cabeça de colaborador, que é o que ele é, que é uma cabeça de executor, olhando antes do que o como. E quando eu olho o como antes do que o que, que acontece? Fica mais fácil ou mais difícil? Fica mais difícil porque eu estou pensando em todos os processos. Agora, será que quando eu penso no que eu não consigo desenvolver um outro como para fazer de uma forma diferente, com mais vezes, mais intensidade, de uma forma... É, repartindo as funções entre as, entre as pessoas, facilitando muito mais, que existem várias formas de a gente aumentar o valor percebido que eu posso vender mais posso vender para mais clientes posso não, aumentar até porque, o ticket médio
1: até porque a meta é uma meta orçamentária né? então ela não é simplesmente uma meta que eu desenhei porque eu achei bonita então não tem como ser participativa dessa forma a meta vem baseada em números é matemática Exatamente. não é um desejo ah o meu desejo é faturar 500 então eu vou colocar 500 porque o meu concorrente eu sei que ele fatura 500 não, a meta ela vem em números é matemática Isso então é. ela tem que partir né, de um ponto e eu envolver a minha equipe para que eu atinja a meta né essa é a ideia é isso aí e tu pode falar um pouco aqui para a gente sobre a imersão dos empresários né onde a gente além de tra trazer muitas ações práticas para o crescimento da empresa a gente fala muito de metas
0: a gente não fala só né a gente acho que na a, aqui a gente está falando né? falando de metas discutindo alguns gaps alguns insights algumas informações importantes para que você como empresário, você como empreendedor, seja provocada uma mudança positiva no seu negócio, que é a nossa proposta. Nossa proposta é te provocar aqui no, no podcast de forma positiva. Na imersão, você entra num grupo é com 20 empresários, é então uma imersão é extremamente, um número de pessoas reduzido, é um, é um evento pequeno, para quê? Para que a gente goste de fazer um atendimento diferenciado. Então um, um dos grandes diferenciais da imersão é que você não vai ser mais um no meio da multidão. Isso é importante porque é um processo de treinamento e mentoria. Ou seja, se eu colocar 150 pessoas na sala, 200 pessoas na sala, vai ser humanamente impossível conseguir dar atenção para todos os donos de negócio e conseguir sentar na mesa com você e perguntar o que está que doendo, né? onde que você precisa fazer e qual o plano que você definiu, qual a sua meta e conseguir orientar os empresários da forma correta. Então, na imersão, é, a gente gosta de, de falar que você vai ver o quê, você vai ver o como, é, você vai ter ajuda exatamente de como fazer. Então você vai sair de lá da imersão com um plano de ação. Então é para finanças? Vamos trabalhar finanças. É marketing? É posicionamento? É estratégia de equipe? É organização? Essa, essa e, e essa última turma, por exemplo, porque assim a gente tem a metodologia, nós temos os pilares que a gente trabalha, só que o, o foco né, da imersão, acho que a intensidade onde a gente coloca ela é muito direcionada com o perfil de cada turma, o perfil da necessidade de cada empresário. Essa última turma, por exemplo, a gente estava com quase 80%, 90% dos participantes que tinham problemas de contratação, problemas de equipe, problemas de retenção de talentos. Então, assim, no bloco de gestão de pessoas, a gente deu uma atenção super especial Relacionada a isso, por quê? Porque tinha muita gente com essa dor. É,
1: eu acho que vale tu até trazer né quais são os pilares que a gente trabalha na imersão, né, gestão de pessoas, quais são os outros pilares.
0: É, a, gente, a gente trabalha o, a questão do, do posicionamento, do mindset do empresário. Acho que a primeira, a primeira base. A, a, é o começo de tudo. A, a, né? O começo de tudo, a nossa manhã ali, ela envolve muito a questão do mindset, a provocação, a cabeça de, cabeça de dono, para ele pensar, para que você possa pensar e agir como dono. É onde a gente trabalha toda a parte de visão estratégica então ali começa todo esse embasamento, então toda a visão estratégica de você como dono é, e eu dedico uma manhã inteira em cima disso porque é um pilar que vai sustentar toda o, todo o resto, Então porque depois eu vou trabalhar em, em posicionamento, em marketing, é, em estratégia de vendas, estratégia de número financeiro, é, liderança, construção de equipe, é, plano de crescimento, se eu for fazer finanças, gestão de equipe, marketing, posicionamento da empresa, definição de cliente ideal, sem trabalhar o mindset, sem trabalhar a gestão estratégica e a visão estratégica do dono, talvez não seja tão bom. Porque um dos grandes diferenciais, a nossa imersão, ela não é somente as ferramentas que a pessoa vai receber. E aí tem muita gente que fala, ah, Marcela, mas é que eu já fiz um curso, já fiz um monte de curso, já fiz um não sei o quê. Não é mais um curso. E ela é justamente para você que também já fez um monte de curso e nunca conseguiu colocar em prática.
1: E principalmente porque ela sai dali com uma ferramenta pronta para aplicação. Pronta. Então pronta assim, tem
0: muita aplicação. gente ah, que, eu já, é, que eu já fiz um monte de curso, não sei se eu queria fazer outro curso.
1: Ela não sai com uma postilha é que ela guarda curso. na gaveta. Não é
0: outro curso. Você tem ali um processo de dois dias de planejamento do seu negócio. Essa é a proposta da imersão. Você vai tirar dois dias... E eu vou te dar dois anos de evolução. Você vai ficar dois dias com a gente. A gente vai montar o teu plano de ação. Eu vou te provocar para que você saia de lá querendo dominar o mundo. E você sabe exatamente como fazer. Por isso que o crescimento que a gente tem depois que os empresários saem da imersão é... Astronômico.
1: Inclusive, tem empresários que já fizeram três imersões, né? Três, quatro imersões. Sim. Isso é muito saudável. É,
0: porque o, o Marcos estava agora nessa última é. turma, ele voltou para fazer. Ele tinha feito em 2019, ele voltou para fazer agora por quê? Inclusive, eu perguntei para ele, e aí, por que, que voltou? Ele falou, porque deu certo?
1: Teve 100% de crescimento. Porque deu
0: certo. Eu montei meu planejamento lá atrás. Vi tudo que estava errado. Consegui fazer. Agora, pô, cara, eu quero fazer de novo meu planejamento. Tem umas coisas que eu estou com dúvida de novo. Quero atualizar. Quero, quero pegar os novos conteúdos que tem. E, e fiz de novo. Saiu de lá mais encantado do que na primeira vez. Então, sim. É, se você está em dúvida. É, se você está nos ouvindo agora. É, e você tem um negócio. Eu poderia dizer que é obrigatório você participar. É, é fundamental você participar. Se você quer levar a sua empresa para o próximo nível, se você quer... Ah, mas, mas o que é o próximo nível? O próximo nível é aquele que você não atingiu ainda. Talvez você precisa melhorar a gestão da sua empresa. Talvez você precisa ter mais clareza sobre os números. Talvez você precisa aprender a fazer marketing, se posicionar da forma correta, vender de uma forma mais fácil. Talvez você precise fazer isso tudo tudo isso ao mesmo tempo. Ou talvez você não saiba nem o que você precisa. Talvez você fale Ah, mas eu estou tão desanimado do meu negócio eu vou lá fazer o que? Talvez você só precisa vir aqui para ser provocado. Teve uma, uma cliente que participou em 2019 e ela veio com a, com a intenção de fazer a transição né? ela veio ela e a filha para fazer a transição com a filha é, e aí ela trouxe a filha para participar, só que ela queria, ela veio para a imersão para participar junto com a filha, mas ela estava passando o bastão. No final da, da imersão ela falou que reacendeu a chama é, ela assim, nossa, eu vim pra cá com desânimo, querendo largar a empresa, e agora, tipo, eu me renovei 30 anos. E... Não tem mais essa de passar bastão. Agora eu vou estar junto e nós vamos fazer essa empresa crescer. Como resultado, ela dobrou de faturamento já. Dobrou de faturamento. A gente sabe disso porque ela já voltou para fazer outros trabalhos conosco. E é, então, assim, é a questão do ânimo. Então, assim, eu acho que é importante. Você que tem um negócio, você que, tem, você que é empresário, você que é empreendedor, você que busca realmente é, desenvolver a sua empresa, final do ano está chegando. Né? Final do ano está chegando. 2022 vai chegar independente se você queira ou não queira, independente se vai ter crise política, econômica ou não, todos os meses vão passar. Todos os meses, janeiro vai chegar, fevereiro, março, todos os meses vai passar, vai chegar, e a sua empresa vai ter que abrir. Você vai ter que abrir as portas, você vai ter que receber os clientes, colaboradores, você vai ter que pagar os boletos, tudo isso você tem que fazer todos os dias. Você, você pode decidir como que você quer fazer isso. Você pode decidir que tipo de conduta eu vou levar no meu negócio e você pode decidir, e acredite que se quiser, você pode decidir qual resultado você vai gerar ano que vem. Se você tiver um bom planejamento, um bom direcionamento e um bom acompanhamento, seus resultados podem ser dez vezes melhores do que você está tendo agora, independente do tamanho do seu negócio. Eu digo isso não porque eu tenho alguma fórmula mágica que eu te entrego na imersão, que não é isso, a gente fala de gestão, só que eu falo de gestão lucrativa lá você recebe uma ferramenta, você recebe um direcionamento do que realmente funciona. então se você está nos ouvindo, chegou até aqui no finalzinho desse podcast onde eu já entro no meu modo no meu modo venda te mostrando o que funciona, você é você meu convidado você é meu convidado, nosso convidado está comigo está quando com entra com a nossa equipe para participar, na nossa próxima turma da Imersão Empresa Mais Lucrativa. A última turma do ano acontece agora em novembro. Se você está ouvindo esse podcast antes do dia 25, 26 de novembro, não sei quando que você está ouvindo aqui, ainda dá tempo de você garantir. Se passou essa data, você está ouvindo a gravação aí no YouTube, no, no, no Spotify. Entre em contato. Entre em contato que, que aí turma. você fica para as próximas turmas em 2022. Sim. Mas não, não risca isso da tua agenda, não. Coloca isso como prioridade, porque isso vai mudar o teu jogo. Tá bom? Fechamos? Fechamos? Vamos chegando por aqui? Isso, isso. Então tá, então nós vamos finalizando por aqui nosso podcast 33. Falamos de metas, falamos de gestão, falamos de equipe, falamos de um monte de assunto para te ajudar a melhorar a gestão da sua empresa, melhorar os seus resultados e transformar a sua empresa numa empresa mais lucrativa. Esse é o nosso objetivo e é isso que a gente faz todos os dias. Até, Até mais. Tchau, tchau.